0: dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin et la, aucun et la réponse. Le pognon ça va, ça vient, il faut jamais paniquer.
1: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez les entretiens de Radio-parleur, au salon, des livres et l'alerte.
0: Ah, des livres et l'alerte. Le, livre
1: le salon du livre des lanceurs d'alerte un début de vérité, c'est le minimum qu'on doit aux victimes, que je connais personnellement. Marseilleur ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques, ben voilà ce que ça donne. 28 mètres cubes d'acide. Ce visage, c'est celui de Richard Habs, il a avec quelques autres chirurgiens de Marseille mis au jour l'un des plus vastes scandales sanitaires de ces dernières années en France, celui des prothèses PIP. J'ai
0: tout entendu et c'est honteux Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire ben, « moi je sous-signais
1: Telle personne et celui qui est permis telle révélation. Ah non, moi voilà, aujourd'hui ça passera pas. Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le nom de votre organisation? Bonjour, Claire Nouvian
0: de l'association Bloom et aussi cofondatrice du mouvement Place Publique.
1: Alors Bloom lutte pour la préservation des écosystèmes sous-marins. Vous étiez au salon des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous, vous, vous considérez comme une lanceuse d'alerte
0: euh, je pense que euh, c'est souvent le rôle des ONG en fait, d'être des lanceuses d'alerte donc euh, d'un point de vue légal je ne pense pas qu'on soit des lanceurs d'alerte mais du point de vue de la perception publique c'est vrai qu'on l'est euh, souvent parce qu'on fait bien notre travail et donc on va déterrer euh, des sujets qui sont euh, vraiment tout à fait contradictoires avec l'intérêt général et comme c'est ça un peu la définition d'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va donner à la connaissance publique euh, des agissements qui vont contre l'intérêt général. Ça peut être la santé, ça peut être la dégradation de l'environnement, ça peut être la dégradation des finances publiques, euh, du détournement de fonds, etc. Et donc, nous, ça fait tout à fait, ça recouvre le champ de ce qu'on fait. Typiquement, on révèle de la corruption, de la corruption morale, de la corruption légale, euh, des procédures législatives euh, qui sont non respectées ou même euh, carrément écrasées. On révèle des détournements de fonds, parfois des financements illégaux, euh, beaucoup d'opacité. Enfin voilà. Donc nous, on a, on a cette spécialité d'aller creuser, 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 gratter, 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 jusqu'à ce que d'ailleurs les gens craquent et ouvrent la porte, que la forteresse fendille et qu'on arrive à une forme de lumière, en tout cas sur les agissements, sur les données, sur les montants qui sont pris euh, sur notre bien commun, aux contribuables pour faire des choses qui sont euh, inacceptables.
1: Et alors justement, en 2016, vous aviez remporté une grande victoire hein, qui est l'interdiction du chalutage euh, en eau profonde. Donc c'est la, la pêche. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer justement ce que c'est que, que ça
0: Oui, eh bien, le chalutage en eau profonde, c'est du chalutage, c'est-à-dire une méthode de pêche euh, avec des filets qui sont traînés sur le fond, donc qui sont déjà à la base très destructeurs. Mais ces filets-là sont lestés pour être euh, plongés à très grande profondeur, parfois jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et donc, c'est vraiment un massacre de la biodiversité mondiale. Euh, tout ça pour aller récupérer quelques pauvres poissons. Euh, euh, trois espèces sont euh, en fait valorisées sur les marchés pour une centaine qui sont massacrées. Et c'est financé par nos impôts. Donc, si on coupait en plus le financement public de ces pêches destructrices, elles n'auraient même pas lieu. Donc, ça a été un cas de conscience, en fait, de se dire, on ne peut pas laisser faire cette pêche profonde, destructrice. C'est envoyer, euh, envoyer des, des, des monstres industriels contre les espaces les plus vulnérables dans l'océan. Ce n'est pas acceptable. Donc, on s'est battu comme des chiens et on a obtenu euh, gain de cause avec des collègues. Hein, je respecte et je rends hommage à, notamment à la Deep Sea Conservation Coalition, qui, était un, qui est toujours un organisme. Euh, qui a été fondée par Matthew Gianni, un Américain avec lequel on a vraiment mais, ferraillé, on s'est battu contre les lobbies, euh, et voilà, on a fait ça avec plusieurs autres collègues. Donc, euh, ça a été une grande bataille, mais en, 2005, a, en 2016, on a obtenu gain de cause et une interdiction du chalutage en eau profonde au-delà de 800 mètres de profondeur. Alors, c'est déjà très profond, ce serait mieux que ce soit interdit euh, au-delà de 400, par exemple, mais bon, il a aussi fallu trouver un compromis politique parce que c'était impossible, la situation était bloquée. Donc voilà, on a obtenu 800, donc au moins les fonds sont protégés entre 800 et 2000 mètres de profondeur.
1: Et comment vous avez réussi à convaincre sur un sujet assez, assez difficile Parce qu'on on les connaît pas, ces fonds sous-marins, ce pas des poissons très jolis, c'est difficile pour convaincre à la fois le, le grand public et les députés, comment vous vous y êtes prise
0: Alors les députés, on n'a pas réussi à les convaincre, hein. il faut bien se rappeler ça, ça a été une, un parcours du combattant cette histoire, ça a été horrible d'ailleurs cette campagne. Parce que euh, les députés, donc euh, c'est là qu'on voit que le Parlement européen est en co-gestion entre le, le groupe SND, la Social-Démocratie, qui s'est d'ailleurs effondré hein, euh, parce qu'ils nous trahissent en permanence, et le PPE, donc les, les partis euh, populaires, conservateurs de droite, la droite européenne. Et donc le Parlement est un espace de co-gestion entre SND et PPE. Et, et typiquement, sur la pêche profonde, ils se sont mis d'accord pour lutter contre l'interdiction qui était proposée par la Commission européenne. Donc, on n'a pas réussi à les convaincre. On a convaincu euh, une grande partie. Enfin, c'était facile, les Verts, on a pas besoin de les convaincre. La France insoumise, il n'y a qu'un seul député. Il a été euh, formidable. Il s'est battu avec nous, Yunus Omarji. Yannick Jadot a été vraiment notre champion dans cette histoire. Donc ça, c'était nos alliés. Mais malgré ça, on n'était pas en majorité. Et d'ailleurs, on a perdu le vote du Parlement, ce qui était une honte pour le Parlement et en raison des socialistes français à l'époque. Euh, donc on voit bien que... Enfin, évidemment, la droite, mais la droite, elle se bat toujours contre l'environnement. Donc ça, c'est en fait attendu. Mais ce qui était vraiment une énorme déception amère, c'était euh, cette trahison renouvelée des socialistes français euh, à l'intérêt général. Et c'est ce qu'on a vu euh, tout le long du mandat de Hollande. Et c'est pour ça que ça s'est mal terminé pour le PS.
1: Et par exemple, pour sensibiliser les gens, vous avez fait pas mal de mailing. il y a aussi Pénélope Bagieux qui a fait une, une BD. Comment ça, comment ça a marché avec, avec le, le grand public
0: ben, Notre campagne, c'est une campagne qui de l'extérieur ressemble à une campagne classique. Ce qui n'est pas du tout classique, c'était la cadence en fait. On était quand même que trois filles hein, à l'époque. Et on a, quand on regarde notre rapport d'activité, tous les jours, on sortait un truc nouveau. Et c'est cette cadence-là qui était surhumaine, en fait. Quand je regarde ça, je me dis, ben, je sais pourquoi je suis si fatiguée aujourd'hui. Je vois ces années-là et je me dis, on était complètement dingue, en fait, de travailler autant, entre une nuit et jour, au week-end, compris euh, toutes les soirées euh, et une grande partie de nos nuits. Et c'est vrai que ça a permis de produire des données, de la recherche, des coûts médiatiques, de la mobilisation citoyenne, des manifs, euh, la BD de Pénélope Bagieux... Euh, on a tout fait. On a utilisé toutes les armes qui étaient les nôtres. Mais je pense que ce qui est décisif, au-delà de la persévérance, si les gens comprennent ça, en fait, euh, en fait, la persévérance, c'est quand même magique. On obtient toujours ce qu'on veut avec de la persévérance. Et il faut être abattu hein, euh, pour ne pas pour ne pas gagner, sinon. Mais euh, c'est la méthode. La méthode, c'était de se battre avec des données. C'est vraiment ça, notre méthode chez Blue. On se dit, euh, nous, on croit à la science, hein, pas au sens scientiste, où la science expliquerait le monde entier mais on croit à la puissance des données objectives. Et on pense que quand il euh, y a X bateaux qui font X méfaits, bah, il suffit de savoir combien ils sont, ce qu'ils font, à quel endroit, quels sont les désastres, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte aux Français, euh, qu'est-ce que ça emploie comme, euh, comme nombre de marins pêcheurs, euh, qu'est-ce qu'on avait avant comme pêche, quel est l'impact sur les petites pêches artisanales. Et une fois qu'on a quantifié tout ça, la vérité de ces pêches apparaît, et en fait, elle n'est pas du tout euh, défendable donc euh, une fois qu'on a montré cette réalité les subventions publiques, la destruction de l'environnement, ben, les gens sont en fait normaux, <rire> ils se disent c'est absolument inacceptable et c'est ça qui est rassurant, c'est que dans l'ensemble les individus toxiques comme on peut en avoir au Parlement européen euh, euh, qui défendent des lignes horribles euh, ils sont ils sont pas nombreux dans le grand public Voilà, ils sont surreprésentés en politique mais ils ne sont pas majoritaires dans, entre
1: nous, nous, les citoyens, les gens normaux. Quand vous avez euh, remporté cette victoire en hein, 2016, euh, vous, ben, vous parliez euh, d'un épuisement, vous dites même que, que c'est quelque chose qui serait, euh, qui serait difficilement reproductible. Pourtant, vous repartez en croisade contre la pêche électrique. Euh, pourquoi
0: ben Justement, on a fait une réunion avec tout mon bureau et je leur ai dit, euh, ils sont plus jeunes, euh, ils ont la pêche. Et je leur ai dit, vous savez. Euh, enfin, vous ne savez pas ce qu'il en coûte de gagner une campagne européenne. Donc, euh, ils étaient tous horrifiés par la pêche électrique. Et ils voulaient tous partir dans cette bataille rangée euh, contre les institutions européennes. Mais là, on n'a aucune institution avec nous. À l'époque de la pêche en eau profonde, on n'avait aucun État membre. Mais on avait la Commission européenne à nos côtés. Là, on a même la Commission contre nous. On a tout le monde contre nous. Tout le monde contre nous. Et j'aurais dit, ça va être la guerre. Et ça va être la guerre. Et ça va durer Des années. Et moi, je suis fatiguée et, et je, je vous le dis, il va falloir vraiment que vous assuriez parce que ça veut dire qu'on va se battre balle après balle sur chaque point euh, et ça va être nuit et jour, week-end compris, vacances comprises. Est-ce que vous êtes prêts à ça Est-ce que vous êtes prêts à ce sacrifice Ils ont tous dit « Ouais, on y va ». Et bien, ils ont compris puisque dès janvier, on a eu un vote en plénière au Parlement et on a passé trois semaines sans se quitter physiquement. On était nourris par mon mari qui nous amenait les assiettes. Euh, parce qu'on n'avait même, on avait, on avait même pas le temps de se préparer à manger. Et on travaillait jusqu'à 4h, 5h du matin, tous les jours. Et donc, euh, on était euh, des zombies, une armée de zombies, en fait. On est arrivé au Parlement comme une armée de zombies, et on a gagné. Et donc, c'est reproductible, mais à un prix humain qui est bien trop élevé. Et euh, ils ont compris, en fait, euh, que c'était que le début de la bataille, en plus. Là, on a gagné le vote, parce qu'on avait des pêcheurs artisans avec nous et on avait une très bonne stratégie, mais, euh, mais en fait, on, on se retrouve maintenant avec le début du combat, c'est-à-dire le combat du Conseil, le combat de la Commission, le combat du Trilogue, euh, et on va y dans plusieurs années encore. C est, c est... Chaque combat, en moyenne, c'est minimum, je pense, 7 ou 8 ans de, de bataille pour gagner. Pendant ce temps, euh, les lobbies sont très bien organisés, ils ont leur relais pervers, qui font passer tous les amendements qu'ils veulent jour après jour, toutes les propositions de loi, tous les projets de loi. Euh, ils ont toute l'influence qu'ils veulent auprès de la Commission européenne, ils ont tout ils se ils ont de l'influence auprès du gouvernement français. Ils sont le gouvernement français maintenant. Jean-Yves Le Drian, c'est l'un des premiers euh, lobbyistes de la pêche bretonne. Il est l'orienté, il croit dur comme fer à son modèle de pêche industrielle et, et sans jamais s'afficher, par derrière, il est toujours en train de tirer le tapis sous les pieds des environnementalistes, qu'il, je pense, profondément déteste.
1: Justement, comment on fait pour ne pas se décourager quand on sait qu'on a devant nous 5, 6, 7, 8, 10 ans de bataille sur un sujet très précis, là en l'occurrence sur la pêche électrique Je pense
0: que ce qui fonctionne très bien, ce sont les petites ONG très agiles, très libres de ton et très expertes. Euh, on ne peut pas s'engager dans un combat d'influence des politiques publiques sans être excessivement expert et des procédures législatives, d'une part, et de, de nos propres sujets. C'est-à-dire qu'on ne convainc qu'avec des données qu'on produit nous-mêmes, euh, avec un plaidoyer qui est parfaitement robuste. C'est totalement inégal, d'ailleurs, parce que les lobbies arrivent, disent absolument n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi. Je veux dire, ils mentent comme des arracheurs de dents décontractés et eux, on, leur, on ne les somme pas d'avoir un plaidoyer corroboré, référencé, sourcé, ultra, euh, euh, juste, sur chaque ligne, chaque mini-chiffre, etc. Mais nous, on s'impose ça et on nous l'impose aussi. Euh, donc très bien, ça fait partie de notre rigueur euh, méthodique et scientifique de toute façon. Et sans les ONG expertes, on n'arrivera jamais à avoir des politiques publiques euh, qui soient à peu près justes. À côté de ça, est-ce qu'on se décourage un peu Oui, quand même, bien sûr. Euh, je trouve ça décourageant de penser qu'il nous faut huit ans pour obtenir une victoire évidente, comme l'interdiction du chahutage profond. Enfin, je veux dire, le truc était tellement dingue, débile, destructeur. Pourquoi se battre pendant si longtemps pour euh, arrêter euh, quelque chose de si évidemment euh, mauvais pour tout le monde Ça n'a pas de sens. Et ce qui, je trouve décourageant, c'est que pendant qu'on se bat, pour se battre et pour gagner, il faut être focalisé, parce qu'on ne peut pas se disperser, sinon on perd tout. Ça. Donc là, ça devient encore plus décourageant. Donc on se focalise, mais pendant qu'on se focalise, évidemment qu'on a le dos tourné sur des tas de réglementations qui sont en train de passer, ou des directives qui vont détricoter des victoires passées, d'une part, et ouvrir des brèches absolument inadmissibles sur un tas de sujets. Donc ce que je trouve décourageant, c'est de... C'est de voir que le personnel politique est en fait profondément corrompu.
1: Le grand public, comment euh, comment il peut faire pour vous aider, pour vous soutenir à part évidemment en donnant en, donnant de, en faisant des dons Est-ce qu'il y a des choses que quelqu'un de lambda entre guillemets peut faire pour aider ces associations expertes Alors vous, c'est dans la préservation d'un écosystème de l'écosystème sous marin, mais d'autres, c'est pour les violences policières. Il y, a, il y a plein de thématiques sur lesquelles les gens ont envie de s'engager, parfois ne savent pas comment faire.
0: Bah D'abord, vraiment, je pense que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on, on se bat contre des monstres. Et la raison pour laquelle on s'épuise, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour payer des gens à, à nous aider. Et si on avait plus d'argent, euh, bah, ce serait formidable, parce qu'on pourrait embaucher euh, des experts, que ce soit des chercheurs ou alors des experts euh, des relations euh, institutionnelles. Et ce qui est compliqué, c'est d'être euh, sous-équipé, en fait, tout le temps en sous-staffing. Et... et c'est ça qui fait qu'on le paye cher. Donc, l'argent reste quand même le nerf de la guerre. Euh, ensuite, les citoyens ils nous aident énormément en faisant caisse de résonance, euh, en parlant de nos sujets. C'est parce que euh, tous les citoyens sont allés embêter Intermarché dans les rayons euh, marés de toutes les poissonneries Intermarché euh, de France et de Navarre que les directeurs de magasins ont demandé à la, à la chaîne mère, en fait le, le groupe Mousquetaire, de reconsidérer sa position et de négocier avec nous. Donc, vous voyez, c'est ce côté, c'est un peu darwinien. C'est-à-dire que si on est tout seul dans son coin, ça ne se passe pas grand-chose. Si on est X tête à continuer à embêter euh, sur les mêmes thématiques, ça finit par craquer. Donc, on a besoin de cette caisse de résonance. Et euh, en revanche, c'est vrai qu'on a une structure qui est trop petite et trop experte et trop technique scientifiquement pour euh, avoir des bénévoles réguliers. Parce que nous, il nous faut... Enfin, ce qui, ce qui fonctionne pour nous, euh, c'est euh, les avocats de l'environnement qui voudraient travailler euh, pour nous gratuitement. Alors eux, on les aime, hein, on les attend.
1: Et donc, vous, au début de votre carrière, euh, vous avez été journaliste, vous êtes devenue une militante euh, écologiste. Et aujourd'hui, euh, vous, vous franchissez un peu euh, une barrière en devenant, euh, devenant une fan politique, en fait, vu que vous avez participé à la fondation... Euh, de place publique. Pourquoi vous avez fait ça Est-ce qu'aujourd'hui, face à l'inertie des politiques, face à l'urgence climatique, c'est nécessaire en fait, de, de, de passer de, de l'autre côté
0: Je pense que c'est indispensable en fait, de s'engager en politique maintenant parce qu'on euh, a d'un côté des partis euh, populistes, euh, souverainistes, euh, euh, parfois xénophobes, homophobes, euh, euh, qui sont des vrais dangers pour la démocratie. Et, et en fait, ce danger, il faut le prendre très au sérieux. Parce qu'on voit bien ce qui se passe avec euh, nos voisins. Euh, on voit ce qui se passe au Brésil, euh, aux états unis en Turquie, en Russie, en Italie. Euh, donc je pense que cette menace démocratique, il faut la prendre très au sérieux. Je pense que la menace écologique, euh, elle est au-delà de, du stade de menace, en fait. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et malheureusement, on a du mal à se représenter que nos systèmes permettant la vie, et donc notre vie, sont en train de craquer et que, craquer de façon irréversible et donc si on ne prend pas cette menace exactement avec le niveau de sérieux qu'elle exige c'est à dire euh, avec un, un niveau d'engagement on n'arrivera pas à enrayer le, le, le cataclysme qui est en train de se profiler donc je pense que des politiques publiques sont indispensables et que bien que faire du tri chez soi de manger beaucoup moins de viande moins de poissons de penser à nos déplacements de devenir des citoyens un peu exemplaires dans la limite quand même de ce qui est possible de faire, on a le droit de rester dans une forme de plaisir, mais en réfléchissant au prix que chaque acte a sur la nature et en avoir conscience et donc en changeant nos modes de vie, c'est bien, mais ça ne va pas suffire, c'est évident que ça ne va pas suffire et comme on a besoin de politiques publiques très fortes, on n'a pas d'autre choix à mon avis que de s'engager, tu sais c'est en période de guerre, la neutralité n'existe pas, euh, on est soit avec les nazis, soit contre le truc de la neutralité n'existe pas. Donc, euh, je pense qu'il faut accepter qu'on est en guerre, on a déclaré la guerre à l'environnement, et euh, ça exige maintenant de s'engager euh, d'un côté ou de l'autre, euh, parce qu'en plus, on a, certains déclarent la guerre à l'humanisme, à la solidarité, à, au fait de se tenir la main, d'accepter de, 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 qu'on a généré, nous tous, un désordre mondial, euh, qu'il a des conséquences agraires, climatiques, dans des endroits spécifiques, qu'on est en train de, de générer un, 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 une immense perturbation en fait, des équilibres humains, économiques et locaux et que ça génère des flux migratoires absolument sidérants. La plupart des flux migratoires vont du sud vers le sud donc on n'a même pas à se plaindre par rapport à ce qu'on qu subit euh, et donc il faut commencer à comprendre qu'on va, va devoir se tenir la main en tant que, en tant que globalité humaine Sinon, on n'arrivera absolument pas à relever les défis. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis engagée pour la première fin de ma vie en politique. Voilà, et je pense qu'il y a tout à faire pour structurer un mouvement, pour aller à la rencontre des gens qui sont aussi inquiets que moi. Euh, à l'élection de Macron, j'ai enfin, sombré, je suis tombée dans une forme de dépression <rire> parce que nous, on le connaissait en tant que ministre de l'économie. Et on savait très bien que c'était un homme qui était écocide, en fait, profondément. Et, euh, et je savais aussi que sa, sa campagne avait été financée par euh, le milieu des affaires et de la finance. Et je ne voyais pas comment un homme qui appartient en fait à ses bailleurs de fonds n'allait pas immédiatement rendre à ses bailleurs de fonds. Alors ça ne s'est pas fait attendre puisque dès juillet, il nous a enlevé 5 euros aux APL et il a fait sauter l'ISF. La, la nature profonde d'un individu comme tant d'autres, comme ceux qu'on a eus euh, du Parti Socialiste avant ou ceux des Républicains avant ou UMP, etc., on est dans une forme de trahison en permanence de l'intérêt général. En fait, c'est grave parce que ça a érodé au fur et à mesure la confiance des Français dans leurs institutions, euh, mais pour de vraies bonnes raisons. Et ça a permis à des populistes opportunistes dangereux de structurer un discours euh, de défiance, du tout pourri, du. Euh, on ferme nos frontières, un repli sur soi, etc. Alors qu'évidemment, ça ne va pas être la bonne réponse. Si on n'a pas une réponse collective, européenne et même internationale à l'ensemble des défis qui se posent à nous, bien sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas du tout une solution, le repli. La seule option, c'est la coopération. Mais pour ça, il faut qu'on restaure la confiance. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire à ne pas incarner ça Si tous les gens sincères, inquiets, euh, sortent de leur zone de confort et s'engagent, bah, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose
1: vous le dites vous-même, monter une telle structure, c'est compliqué, ça demande énormément d'énergie. Donc pourquoi faire quelque chose de nouveau et, et de ne pas essayer de faire quelque chose avec les verres, par exemple, dans votre cas et
0: En effet, on a, on a été nombreux dans le mouvement Place Publique à être approché par des partis politiques et, et à refuser de s'engager. Non pas parce que en fait, les individus nous rebutent, c'est évidemment pas ça, puisque... On travaille très bien avec les députés de différentes formations. même il si n'y en a pas des masses, hein, pour être honnête, mais bon, surtout les Verts et, et la France Insoumise. Euh, mais on, on trouve que leurs euh, leur, leur formations politiques ne sont pas attirantes en tant que formation politique. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Verts ont un déficit de marketing, d'image, de, et euh, ils ont été euh, chamboulés par. Ils ont une histoire derrière eux, euh, une histoire aussi de lutte et euh, de revanche, euh, d'absence de stratégie, de, de violence aussi les uns envers les autres. Ils se sont fait des coups euh, et tout le monde a ça en tête en fait et ça n'arrive pas à recruter. Et puis évidemment à la France insoumise, il euh, y a la personnalité de Mélenchon euh, qui est euh, problématique et en même temps attirante parce que c'est un vrai tribun, immensément brillant et en même temps euh, il incarne une forme de pouvoir autoritaire qui est fasciné par les autres pouvoirs autoritaires, qui a donné un blanc-seing à Assad, à Maduro. Et ça, ça a été des lignes rouges pour un, un grand nombre d'individus, même si leur programme et la construction du programme, les militants, j'ai rencontré des gens formidables, ils ont des élus incroyables. Mais il y a quand même quelques lignes rouges, et notamment la position sur l'Europe, qui pour nous, en effet, est en déficit démocratique. Bah oui, c'est vrai, comme les institutions françaises. Alors, ce n'est pas parce que la démocratie est perfectible qu'il faut lui tourner le dos ou qu'il faut en sortir. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Euh, Ce n'est certainement pas le moment d'aller euh, mettre en péril la construction européenne. C'est le moment de travailler d'arrache-pied pour essayer tous ensemble de la transformer. Mais si un jour Place Publique doit avoir des élus, euh, il est évident que c'est avec ces formations euh, qu'on gouvernerait ou qu'on travaillerait au Parlement européen, par exemple. Ils ont autant besoin euh, de nous que nous deux... Euh, dans la mesure où, en fait, on partage, je ne sais pas si on partage 80% d'un programme en commun, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble avec des stratégies politiques pour essayer d'être majoritaire. Donc, ça peut être euh, tout à fait vertueux. Après, euh, l'idée, en effet, n'est pas de rajouter une liste parmi euh, des tas de petites listes fragmentées. Donc, euh, on n'ira euh, que si euh, le mouvement pèse vraiment quelque chose de nouveau et de fort. Euh, et qu'il se passe quelque chose, en fait, dans l'espace public. Et il est vraiment... Il est, il est prématuré pour euh, décider de ça.
1: Donc, il n'y a pas encore eu de décision sur... Est-ce qu'il y aura une liste place publique aux européennes euh, ou pas Non, ce n'est pas encore décidé. Ouais. Tout
0: le monde pense qu'on fait des calculs euh, et qu'on fait monter la pression. Euh, pour, je ne sais, pour, pour, sais pas quoi. On entend toutes sortes de théories, euh, qu'on est le fauné de Hamon. Ah, on a entendu... Euh, qu'on essayait de faire une OPA sur les verts. Enfin, on a entendu toutes sortes de choses, mais en fait, c'est bizarre. C'est que dès qu'on touche à la politique et au champ politique, ben c'est là, hein, ça, ça en dit long sur la défiance des Français vis-à-vis -vis de la politique en général. Eh bien, les gens s'imaginent tout de suite qu'il y a des calculs, que c'est cynique, que c'est manipulateur. Et c'est dire cette perception horrible de la politique qu'on a tous, en fait. Parce que pour le moment, on est juste sincèrement en train d'essayer de monter un mouvement euh, citoyen, de le structurer, de recruter des gens, euh, parce qu'on est tous euh, bénévoles, on a tous un, un boulot quand même à côté, donc de recruter des gens pour euh, nous aider à faire tout ça. Euh, et on voit bien qu'il y a une aspiration, c'est vrai, euh, à dépasser ces fragmentations euh, de justement tous ceux qui ont un programme quasiment identique. Quoi. Euh, si on y arrive, euh, il se passera peut-être quelque chose, on verra, mais pour le moment, on a... On, en est, on estime qu'on n'en est vraiment pas là. Notre enjeu, c'est qu'on a, on a généré une, une vague d'enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est essayer de structurer cette vague. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont venus à nous avec espoir. et On est ravis, on les en remercie. Mais, mais on n'avait on pas une infrastructure de RH, on va dire. On n'était pas une entreprise, nous. On était quelques individus qui essayaient de se mobiliser. Et donc notre enjeu, c'est euh, bah, de devenir une énorme entreprise <rire> en très peu de temps, avec très peu de moyens. Donc voilà, on a tout à inventer euh, simultanément. Les nuits blanches, ce n'est pas pour tout de suite qu'on arrête. Enfin, ce plus des nuits blanches. Hein, faut... Les nuits blanches, moi, je les fais quand il y a un enjeu électoral. Je les fais quand il euh, y a un vote au Parlement en plénière et qu'on doit aller voir 750 députés en quatre jours. Il euh, n'y a, a pas moyen de faire autrement. Donc il faut inventer la stratégie, euh, diriger euh, les collaborateurs... Euh, leur donner des éléments de langage et disperser cette foule en très peu de temps. Donc là, c'est une course contre la montre. Là aussi, mais on n'a pas une course contre la montre justement parce qu'on n'est pas non plus obsédé par liste ou pas liste. Vous voyez, donc ça permet aussi de travailler pas du tout tranquillement parce qu'il y a beaucoup à faire, mais pas avec cette obsession électorale. C'est ça la différence avec d'autres mouvements et c'est ça qui nous plaît. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui, qui assume aux yeux de la société de dire « bah Moi, je sous-signais telle personne et celui qui est permis telle
1: révélation. » Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Un podcast réalisé par la rédaction de Radio Parleur.